1: Så följer vi upp avsnitt 38 och då vet ju ni precis vilket avsnitt 38 var. Nej men avsnitt 38 kallade vi för föräldraledighet. Ett. Och för er som inte lyssnade då så pratade vi, eh, ja vi pratade om lite varje men lite lagstiftning, lite historier runt omkring föräldraledighet och, och en del personliga historier från mig och Stina. Men i det här avsnittet så ska vi då följa upp så vi kallar ju det här avsnittet föräldraledighet del två och Idag så kommer vi att prata om lite frågeställningar som vi ofta ställs inför. Frågor som vi får i rådgivningen framförallt. Och vi kan ju ta bara nu innan vi sätter igång avsnittet att påminna er om att dels att prenumerera på podden såklart. Men också är det så att ni har fler frågor efter det här avsnittet kan ni ringa till våran rådgivning. Och sen ska vi faktiskt påminna om det, det har vi inte gjort på länge, att vi har en mejllåda. Kan du adressen Stina? Ja, men jag kan det, ja. det
0: är ingenjurspodden. Ja, ingenjurspodden snabbelasverigesingenjurer.se
1: Precis, för den har vi inte nämnt på ett tag men där kan ni självklart ställa fler frågor men framförallt informera oss om ämnen som ni skulle vara intresserade av eller ge oss lite ris och ros om ni vill helst bara ros men eh, vi kör helt enkelt igång med vårat frågeavsnitt Så gör vi! Första frågan eh, lyder som följer. När jag kommer tillbaka från mitt jobb, då finns inte min tjänst kvar. Får det gå till så?
0: Mm, och då måste man eh, problematisera frågan lite mer. Mm. Det kan ju pågå om organisationer hela tiden. Det känner man ju till på arbetsplatsen. Och det kan ju faktiskt pågå under ens föräldraledighet mm. också. Eh, så att sådana saker eh, får man liksom lite grann vara beredd på. Mm. Att det kan hända. På det viset är man inte fredad under föräldraledighet. Men samtidigt så finns ju föräldraledighetslagen som vi nämnde då i det här del 1 avsnittet. Mm. Och då har man enligt den rätt att gå till sam- tillbaka till samma eller liknande tjänst. Så det gör att pågår det en förändring under din föräldraledighet, var lite extra uppmärksam.
1: Och hur ska man vara det då? För att eh, vissa är ju så att man är föräldraledig, man kopplar bort jobbet helt, man kommer tillbaka efter ett år.
0: Ja, och då är ju tipset att inte nog zooma ut så pass mycket mm. under omorganisationer,
1: mm. ehm, utan tänka så här. Men kanske också säga då, för att det kan ju vara så, vi har, jag har faktiskt haft ett ärende som handlade om det här och arbetsgivaren kom då precis innan den här personen skulle komma tillbaka och, och nämnde att nu är tjänsten förändrad. Och så hade vi en diskussion och då säger arbetsgivaren men jag trodde jag gjorde rätt. Alltså att man inte skulle ha någon som helst kontakt med den som är föräldraledig. Jag trodde att vi inte ens fick, jag tror till och med att det var så att de hade en policy. Att de fick inte, det var lite märkligt, fick inte kontakta de som var föräldralediga. Men man kanske ska klargöra då när man går på föräldraledighet att jag vill gärna komma in och, och om det är något speciellt eller få information i alla fall. Ja, så jag tänker så
0: här, jag känner igen det där att att medlemmar hör av sig precis inför återgången och säger du, det har skett förändringar, jag har inte hört någonting. Eller att det skapar enorm oro för att man får veta det så sent inpå. Så att i första hand så skulle jag ju säga söver om man har en sån rutin på arbetsplatsen. För det är ju någonting som cheferna då, utifrån den agerar, att inte ta kontakt. Eller inte agera, som man snarare säga. så det, det, det är ju en sak men den andra är ju precis sådär, ha en dialog om hur du vill ha kontakt med din arbetsplats under föräldraledigheten. Mm. Men jag vill också understryka att vi har ju, du och jag Jenny, också varit med om situationer där vi har kontakt med medlemmar som säger du min tjänst vill de ju att vikarien fortsätter att ja. ha den situationen och, och då är det ju särskilt det som jag sa det här med att man har rätt att bo- gå tillbaka till, 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 till samma eller liknande tjänst. Så, så i särskilt i de situationerna, där måste man ju titta närmare på vad är det som mm. gör att de säger det. För att det är ju inte så i, i första hand som det är tänkt att du inte ska ha ett jobb att gå tillbaka till eller någonstans få räkna med att, ja, ja, men det hände grejer. Utan tvärtom, håll isär när det är organisationer som påverkar liksom hela arbetsplatsen eller när det är riktat jämte mot mm. dig. Mm. Och sen kan man ju säga så att andra... andra delar som vi har runt omkring kopplat till omorganisationer, vi har ju lagen om anställningsskydd men bara lite som en påminnelse där, det är ju inget befattningsskydd så att saker och ting kan ju hända
1: Precis som det är ett...
0: inte egentligen har med föräldraledighet Precis som i
1: vanliga typer av omorganisationer ja. så är det ett skydd för att eh, man har sin anställning kvar. Ja. Sen så eh, kan man ju liksom vara mer filosofisk än vad vi har varit nu och säga att det kan kännas helt förjäkligt att man då har varit borta. I ett år kommer tillbaka och sen så har man, eh, som man själv tycker, liksom sämre villkor eh, och eh, ja, någon annan har tagit tjänsten. Då känner man, kan man ju känna sig väldigt buttportrad vill jag säga, men bortputtad skulle det vara. Ja, med rätta tycker jag. Mm.
0: Det är inte så konstigt om man reagerar på det och får det sådär sent in på sin återgång.
1: Ja precis, sen så vet inte jag, det har inte vi gjort en jämförelse men jag tänker i Sverige så här har vi ju om, man jämför med andra länder, pratar vi om lite i del ett också att vi har ju lång föräldraledighet mm. och man kan ju förstå rent naturligt att det kan hända ganska mycket. På ett år på ett företag. Så att återigen det gäller att ha lite mer kontakt kanske än, än vad vissa har. För att man i alla fall ska kunna snappa upp vad som händer så att man också har möjlighet. För det är ju faktiskt så att det är många föräldralediga som under föräldraledigheten... Eh, tänker att nu är jag ändå ledig och jag kanske ser mig omkring. Det är ju liksom ingenting man behöver hymla med att det kan vara så att man mm. tittar sig om efter andra jobb. Och då mm. är det klart att hade ett annat sånt ärende där, där det just var att det hade skett en förändring och hade den personen vetat det tidigare så hade det ju blivit bättre för båda parter. Mm. Så att, mm. eh, ja. Mm.
0: Och så att medskicket tycker jag är så här mm. om du får information om mm. att vikarien ska fortsätta ha din tjänst för ja. av dig. Ja. Mm. Du, men du Jenny, mm. det är ju... Vanliga frågor som vi får, en annan sån ganska klassisk är ju att man får frågor på om man är gravid
1: ja. eller om man planerar att skaffa barn. Mm. För det första kan jag tycka att det är en märklig, alltså man kan ju tycka att det är en märklig fråga att ställa under en intervju. Rent spontant. Men det är ju ganska många som tror att den är förbjuden den frågan. Det får man inte ställa. Och då är ju svaret nej. Man får ju som arbetsgivare ställa vilka frågor man vill egentligen. Kanske inte riktigt vilka man vill. För det kan ju finnas andra opassande frågor. Men men den frågan just, är du gravid? Den (laughs) Den kan ju bli ganska otrevlig om man då säger att man inte är det.
0: Eh, ja jag skulle rekommendationen är ställen inte ställ så. aldrig den frågan Nej. till
1: någon men, men om man skulle ställa som arbetsgivare eh, en fråga till en tjej runt 30 planerar du att skaffa barn mm. eh, ja man får ju ställa frågan men är det så sen att den här tjejen inte får jobbet och man kan visa på att det har med den frågan att göra då är ju inte det så bra för det är ju diskriminerande däremot så man kan väl säga, att nu är det inte arbetsgivare som lyssnar på det här, men med till en arbetsgivare hade ju varit ställ inte frågan.
0: Ja, man, jag tänker så här. Den är så onödig. Vad är det man vill med det? Mm. Vill man eh, se till att man inte rekryterar några som är i barnafödande ålder? Är det det man vill? Mm. Eller, det kan ju faktiskt lika... eller man kanske
1: vill se hur länge, för barn har födda ålder det är ändå ganska långt spann. Liksom. Men om man säger tjejer mellan 30 och 40 som inte har barn eller har ett barn så kanske man kan tänka att det kommer komma barn. Men just det här att man kanske tänker som arbetsgivare, nu tänker jag mig in i situationen att det är så här, hur länge kommer den här personen vara kvar? Mm. innan personen får barn. Ja, men det
0: kan ju finnas massor med bak- bakomliggande orsaker
1: till det. Men... Ja, man kan ju säga men... att man är intresserad av, det var någon som sa det, Är är bara intresserad av hur alltså, privatlivet, ser, alltså, så att man ska mjuka upp ämnet liksom. Som så... en icebreaker-fråga. Ah,
0: det skulle jag tipsa om och ställa ja. andra frågor. Nej, men Jag tänkte säga att det som ett ett sätt att fråga om de här sakerna utifrån liksom ett positivt sätt. Det är ju för att beskriva, vi är en föräldravänlig arbetsplats. Mm. Och om det är så att du går ja. i de här tankarna, då vill vi bara berätta om att Just vi det. har föräldralön. Just de här fantastiska och, Ja men ja. så, sen så får man väl också tycker jag tänka sig för en extra gång. Det är inte så att alla vill ha barn, mm. det är inte så att alla kan få barn Nej. och då kan den här frågan vara olämplig mm. utifrån väldigt många olika aspekter mm. så att vill man på ett eller annat sätt eh, stämma i bäcken och, och kolla mm. hur ser dina framtidsutsikter ut på den arbetsplatsen fråga om det istället
1: ja och sen tänker jag, jag vet, nu vet man ju inte men man undrar ju hur många eh, män som får den här frågan ja mm. ja så att man får ställa frågan, man får men ställa vi frågan. tycker väl kanske att
0: man ska tänka mm. en extra varv på varför skulle man vilja. Precis,
1: för nu har vi ju sagt att som arbetsgivare du får ställa frågan. Sen är det ju så här, ja men vad händer om Man spinner vidare. Du sitter där eh, och du får frågan. Mm. Ska du då säga, nej men det vill inte jag svara på. Mm. Det här är ju en arbetsintervju. Mm. Ska du säga nej för att det är ett nej? Du mm. kanske är gravid. Mm. Vad, får man ljuga om sin graviditet? Ja, säger jag. Det får man väl göra om man vill. Men, ja. det, ja, det, blivit... är så mycket, det blir så mycket ja. krångel av alltihopa, utan mm. då, då,
0: vad är det man vill med frågan? Fundera på det istället. Och är det så att man verkligen bara vill veta, mm. jag hoppas att du mm. har möjlighet att stanna kvar hela tiden. Det finns ju sällan garantier oaktat om mm. man planerar att skaffa barn eller inte. Vi signar ju inte kontrakt för livet Nej. oftast. Så att mycket, mycket kan hända
1: som ja. inte har någonting med graviditet att göra. Mm. Annars mm. gör man ju det när man ska få barn oftast. Alltså signar för livet. Men, ja, det var bara... Ja. ja. men mm. precis. Mm. Ja, nej men vi hoppar raskt över till en ny fråga. Mm. Eh, och den här är också... Vi har ju tagit liksom de vanligaste frågorna här. Mm. Sen finns det ju jättemånga frågor kring de här, det här ämnet såklart. Absolut. Men, men den här frågan är faktiskt mm. ganska vanlig. Har jag rätt till löneökning trots att jag är föräldraledig? Och mm. så ställde vi frågan. Men egentligen vill man ju ställa om frågan. För frågan är ofta så här... Jag kommer tillbaka efter föräldraledighet. Och nu får jag ingen löneökning i princip. Och jag har gjort jättebra ifrån mig. Och jag vet att det har med min föräldraledighet mm. att göra. Mm. Så skulle man kanske formulera om frågan. Då. Mm.
0: Och då eh, är det ju så att. Om det är så att, för, att löneutvecklingen. Eh, infaller under tiden som du är föräldraledig. du har varit föräldraledig mm. och kommer tillbaka. Och du lönerevision Så säger man egentligen så här att. Du ska inte missgynnas vad gäller lön och löneutveckling, mm. bara för att du har varit föräldraledig. Utan då ska du lönesättas liksom som om du hade varit i tjänst. Mm. Och då kan vi tänka så här, men vänta nu, vi har ju löneavtal som utgår ifrån liksom hur du har presterat, hur du har nått dina mål. Och här är det liksom, här trumfar lagstiftningen mm. våra löneavtal. Så att då måste man under den här tiden så måste man separera och se. Vanligtvis så ska du sättas för vad du har gjort mm. under din tid på jobbet. Men under föräldraledighet eller under, liksom tid som har varit, under tid som du har varit föräldraledig, då är det andra regler som gäller. Så brukar jag ha en väldigt hög löneutveckling. Då ska jag inte få sämre när jag mm. kommer tillbaka.
1: Ja, men Precis, då får man titta på vad man har haft tidigare.
0: Ja. Och har man då precis börjat jobba och inte haft någon lönesamtal tidigare då måste man ha rutiner för det här på arbetsplatsen så att det inte riskerar att hanteras olika beroende på vem det är som är föräldraledig. Ska man försöka hitta ett snitt på det? Ska man hitta något sätt att ta hand om frågan som inte riskerar att bli olika för olika personer? För här är det föräldraledighetslagens missgynnande förbud som annars riskerar då. Att aktualiseras. Yes. Bra. Men det här med att man planerar att lägga upp sin föräldraledighet under en viss tid. Och sen kan det ju hända saker som gör att man vill ändra. Kan man komma tillbaka tidigare?
1: Ja, det kan man. Och det kan ju vara saker som händer. Det kan ju vara att man... Ja... Det kan ju hända massa olika saker såklart, men svaret är ändå kortfattat att ja, man kan ändra sig och komma tillbaka. Men arbetsgivaren behöver inte ta tillbaka en liksom dagen efter att man har anmält, utan man kan skjuta på det enligt föräldraledighetslagen max en månad. Mm. Så kan man väl säga. Mm. Det var ett ganska kort svar, men det för mig och oss till tankarna det här ja. med att man liksom vill ändra föräldraledighet eller man vill ha föräldraledighet, man behöver föräldraledighet ganska omgående mm. eh, vi lever ju just nu nu kommer inte det här avsnittet sändas precis idag men vi vet att det kommer att fortsätta. Jo det här avsnittet sänds precis idag. Ja, det gör det? Ja det varje, sänds
0: varje dag som någon lyssnar på så ja, sänds det precis idag. Ja,
1: men vi, ja precis jo, det, det Vi spelar
0: inte in det nej. samma dag som. Ibland kanske gritta. vi gör det ja. men inte
1: så ofta. Ja men vi lever i alla fall i coronatider som ni vet och eh, när vi spelar in det här avsnittet i alla fall så vet vi inte hur det ser ut när det här avsnittet sänds men eh, i- idag är i alla fall inte svenska skolor stängda däremot är norska och danska skolor stängda mm. och det kan ju vara så att när det här avsnittet eh, sänds då är även svenska skolor stängda mm. och då kan man ju tänka att vad ska man göra då då när ens eh, barn är hemma och de är ganska små eh, och då måste jag ju själv vara hemma men jag kan inte vabba för barnen är inte sjuka om de nu inte är sjuka
0: ja, men precis, då får man ju separera mm. just det mm. eh, du har ju möjlighet att vara frånvarande från arbetet mm. Och liksom giltig frånvaro av en, eh, ett antal olika anledningar. Mm. Och föräldraledighet är ju en sån mm. giltig frånvaro. Så att det skulle ju vara möjligt. Både utifrån eh, om skolor är, är stängda. Vilket vi ju inte befinner oss mm. i i dagsläget i alla fall. Eller att jag, jag kanske har barn i förskoleåldern mm. och känner jag vill ta det säkra mm. för det osäkra och vi vill vara hemma den här mm. veckan ja men då skulle du kunna ansöka om föräldraledighet mm. och då får man komma ihåg det där att det är tre perioder mm. och det ska vara en, en viss framförhållning alltså eller vi pratade om tre bara
1: för de som inte lyssnade på första avsnittet och ja. inte känner till det de här tre perioderna är att man har rätt att vara föräldraledig under tre perioder på ett år
0: ja mm. så då kan man ju tänka sig att kanske i de här mm. speciella tiderna så är det bra att vara lite mm. kanske extra generös med mm. de här tre perioderna så att det är ju möjligt att vara föräldraledig mm. eh, av alla möjliga anledningar. Mm. Det måste ju inte vara bara när barnen är väldigt små utan det pratade Precis. vi om i förra hur länge man kan ha föräldrapenning och annat. Så att, skilj då mellan behöver jag vara hemma och få vara föräldraledig för att jag mm. vill f- lite, ha lite säkerhetstänk eller är faktiskt mitt barn sjuk? Ja, mm. men då är det ju VAB. Mm. Det här är ju någonting som är bra att ha kontakt med Försäkringskassan om helt enkelt.
1: Mm. Ja det var bara en en, en väldigt kort fråga som handlade om corona och just föräldraledighet men vi tänkte faktiskt på ämnet penetrera den här frågan lite mer eller ganska mycket mer i nästa avsnitt som kommer att handla om just corona och vi har inte pratat så mycket om exakt hur vi kommer att angripa det men vi tänker väl att dels den här typen av frågor men även andra frågor som rör arbetstid och hur man står till förfogande och vad arbetsgivaren kan bestämma och vad man själv kan bestämma och så vidare. Så det kör vi i nästa avsnitt men jag tycker att vi avslutar helt enkelt det här avsnittet. Så gör vi. Hörs vi nästa gång igen. Det gör vi. Hej då! Hej då!